0: 各位听众，大家好，欢迎收听《影流言》，我是石阳
1: ，呀，我是大玲玲
0: ，哎，欢乐的周一又到了啊！之后，呃，我们今天要聊点什么呢？跟大家啊，有这题的主题又是什么呢？啊，待会儿大家就知道了。之后呢，呃，首先我们要在前面啊，还是要在这个惯例的说一下啊，就是我们影流言的呃影流言的投稿方式啊。呃，首先我们的投稿方式呢是在我们这个《Hello 怪谈》的 BBS 里边啊。之后呢，大家如果在网页上或者就,就在网页上，在手机上也可以，在 PC 呃电脑端也可以搜索这样的一个网址 ：BBS 点儿鬼影全拼啊，鬼影全拼 Club C L U B 点 net 连起来就是 BBS 点儿鬼影 Club。点 net 这样的一个网站，呃，进去以后呢，呃，就可以看到各种各样的分类，有引留言这样一个分类啊。进去以后，上面一个红色标红的那样一条，就是我们当周在留言的话题，当周在留言的话题，你在下面跟帖就 OK 了。对点进这个话题，在里面跟帖就 OK 了。这就是我们引留言的留言方式啊、嗯、啊！欢迎大家来踊跃的留言啊，越臭越好。那好，嗯、呃。<笑> OK， 大概就是这个样子啊。我们我们现在就是以后的我们的这个引榴莲的没事儿呢，就前面前面的闲篇就少说也。如果有值得说的话，咱们就多说一会儿。今天这个星期没有什么闲篇啊，没什么闲篇咱们就直接来，哎，直接来看看我们这个星期的这个话题是什么。来
1: ，嗯，这些话题其实又是咱们刨老坟刨出来的一个回复率，当时的回复率比较高的一个话题，叫做“冷不丁的一哆嗦”嗯。嗯，大概那个意思就是。这种恐惧和危险总是猝不及防的，就像你一、嗯、女生不化妆出门，却偏偏遇上了前任。所以本周就来聊一聊，你什么时候防御心最低，但是突然就出了一个什么惊心动魄，或者是很诡异的一件事儿
0: 。哦，这种这种一哆嗦呀，就是嗯，就没化妆没化妆出去碰到了前任这，这种遇很倒
1: 霉呀、啊，对于女生来说很倒霉呀、啊。就你打漫花枝招展出去以后，谁都没碰见，结果不化妆出去、哦、取个快递扔个垃圾，结果呀，遇到前任，或者说遇到一个就很不想遇到的那种人，或者遇到男神什么的，就很烦啊。哦
0: ，是这样的，那那大家我就千万不要留这种这种话题啊，这种话题就没劲了。我们要留一些真恐怖的东西。不
1: 是，就对呀、啊，所以我下面说的是、嗯、你遇到过什么？当然，可能对女孩子来说，这种事儿
0: 已经是比这个见鬼都就很恐怖、这个，好
1: 吗？很恐怖，好吗？啊！所以我后面也提了嘛，就是你防御心最低的时候遇到的恐怖的事情
0: 。防御心最低的。
1: 嗯，对、哦，其实温子仁的电影有很多都是属于这种，你觉得他应该在这个点上出现，但是他没有出现。OK， 我放心了。嗯、然后他突然就，哎，就出现了。嗯，
0: 但是这个、嗯、现在目前他这个这个、这个、这个招数啊，招数啊已经被用烂了啊，已经被用烂了。这这种东西，所以说恐怖难拍、嗯。安娜贝
1: 尔三呐、啊，我简直了、嗯，我就哎呀，西巴，痛心疾首的，简直是
0: 。好吧，我们看看今天的第一位同学留的是什么。
1: 故事嗯，第一位同学有脚换也脚脚，呃，先说一下，我们这次经常什么一上来打十个的那一种，嗯，什么东方龙啊、赵书晨呐，个个都分别表示打不,打不动了，不敢那么嚣张了，对不对？啊
0: 、哦，所以
1: 这次呢，大多都是一些潜水党，或者说是呃，不知道咱们呃，或者说是新新鬼友，或者怎么样。嗯，挺好。第一个呢，对。也也换换新鲜口嘛，嗯、有奖换也。皎皎同学，老、啊、大大令令，各位龟友都好呀。这周榴莲上市有点晚，差点来不及，还好身边有备货啊。哈哈，好了，开始讲故事吧。我同学，呃，我的同事姓李，我叫他小李。这人呢，真是一个嗜酒如命，而且还是个话痨。话、嗯、唠到什么程度呢？打个比方哈，上班一天宁可讲八个小时不切实际的废话，也要嘚不嘚不嘚不嘚不嘚不嘚一直不停的嘚吧。这种人我好像周围有。嗯、所幸呢，他是个逗逼，经常能够逗笑我们，人品嘛还行，所以他人缘也不错。嗯，可是这酒啊，他真的喝的是太凶了，一天四顿酒不说，只要不上班，早饭之前都一定要喝一杯。嗯，工作压力大吧？应该是。有天早，有天晚上呢，我留下来值班小李下班之后，待在寝室里发慌，闲得发慌，于是他就弄了几个小菜一点酒水、嗯，跑到了我的船上啊。我们知道，皎皎是个船员嘛、嗯。敲响了驾驶室的门，我一开门，看见是小李，左手提了一袋东西，右手拿着一瓶白酒，朝我挑了挑眉毛，甩了一下他前面的刘海很猥琐的笑起来，是是啥 pose 啊？这是。接着就抬起手，晃晃手中的酒瓶子，阴阳怪气说：“哥们儿，陪哥们儿整点呗啊，帅哥，陪哥们儿整点呗。”我面无表情，咣当了一下就把门关上了。门外立刻就响起他焦急的声音：“哎，我开玩笑呢，我知道你上班不喝酒，我买饮料了还不行吗？”片刻之后，我就跟小李面对面坐在桌前，吃着菜，聊着天他喝酒，我喝饮料。原本枯燥寂寞的夜晚有了几分惬意。小李几杯酒下肚，那话匣子可就捧不住了，话题胶囊倒得满桌都是。我从桌上随手捡起一个来，呃，只见上面写着两个字“怪谈”，于是就打开了。这个形容词很，这段形容很有点意思。嗯。小李就说：“哎，我跟你说呀。”哎，你知道咱分公司闹鬼的事儿不？看来他酒可真没少喝，舌头都大了。我摇摇头，示意他往下讲。我跟你说，这我听咱们的老师傅讲的，大概是八几年那时候吧。那个时候呢，没有大桥，没有隧道，所以这坐船过江的人呐、啊，特别特别多。出事那天呢，下大雾了，这公司啊就暂时停运了。于是呢，外面等候那乘客就越来越多。等到雾散了，一开行，出事了。肖小一打了个酒嗝，又给自己倒上一杯，然后接着说：“那时候哪像现在啊，都没有保安和警察维持秩序。”一开行，我去，那景象太吓人了，人推人人挤人。没过多久，就听见人群里有人惨叫。接着，你猜怎么着？我说踩踏了。我一把按住他端起端起酒杯的手，焦急的问：“是啊，据说那时候那个惨哦，活生生踩死好几个人哦，其中有个女的还是个孕妇，被踩的孩子都掉出来了。”
0: 这不是这个，这个到底是恐怖的感觉，还是一个搞笑的一个一个一个,一个话？我我就我就我,我真的是没听出来<笑>啊！你的孩子都踩出来了，哎、嗯嗯，好，挺好啊，嗯
1: ，确实挺惨的啊，哭笑不得的。据说啊，那个孕妇，呃，下面其实就是他的旁白说，的，他说，据说那个孕妇怨气特别大，出事儿以后，有几个睡公司寝室的人。听说八字比较轻啊、嗯，晚上起来上厕所就能看到他的鬼魂，怀里抱着一滩血红血红的肉，用凄厉的声音唱着儿歌。嗯、谁能跟他对上眼儿，他就会追过来，一边喊着“还我命来，还我命来”之类的。嗯、我就笑了笑，我说：“得得得这么 low 的台词你能编出来？<笑><笑>就是我们上、哎，就是我们上一次就就说角角那个叫什么来着？”<笑>什么什么我不知道大家听到这段有
0: 没有笑意啊？就是他就是还我命来，还我命来。完了之后，我上次说“娇娇”这个词儿太 low 了啊。完了之后，能不能换个台词儿？他己就把这个这个梗写到他的故事里面去了啊、
1: 嗯。他给我私信说的：“他哎呀，我当时脑袋抽了吗？坏了吗？我怎么能想起这么 low 的词儿来？”嗯，但是能放进段子里还是挺不错的。有的说：“得得得，这么 low 的词儿也就你能编出来，连中国恐怖片现在都没这种台词儿，你小子不会骗我吧？我都跟这儿好几年了，我怎么就从来没见过呢？”小李不好意思挠挠脑袋，是啊，那女鬼具体喊啥我也不知道。不过呢，后来那时候分公司经理啊找那种就是大仙儿，反正会看的人吧过来看过。那人说他也没办法，得死俩人子才能化解。小李刚端起酒杯，我又把他手摁回去，让他先讲。嗯、呃，那反正过了一段日子呢，风平浪静。有这么一天呢，有个新来的小伙子晚上起夜，结果就再也没回来。第二天，公司上下连家属一起找，杳无音讯。后来报了警，查了几天也没个消息。就在大家都以为这人失踪的时候啊，真相就浮出水面了。恰巧呢，当时公司安排船舶，是念船舶吧？嗯、船舶挖泥，清除码头周围的淤泥。晚上的时候，挖泥船的工作就是把那小伙子工作的时候，就把那小伙子给挖出来了。警察调查以后说他是自杀，身上捆着几块很重的钢材，直接跳下去的。反正他应该是说着说着，这小李又要喝，我就一把把这小李的酒杯就夺过去了。我说：“那不会是他杀吗？被人杀了然后推下去？”“哎，不能、啊。据说这小伙子人品特别好。”从来没跟同事红过眼，所以主要是警察说他是用铁丝捆的，而且捆得死死的。哎，你也知道嘛，他粗铁丝非得用钢钳拧才能拧得紧呐、啊。他手上一道一道那皮开肉绽的痕迹啊，都是拧铁丝拧出来的。你想想，他得费多大劲？而且除了手指头上的伤，其他部位几乎没有伤，所以不可能是仇杀嘛，又没动机，也没有搏斗的痕迹。可不就是自杀吗？依我看呢，这一定是中了那女鬼的邪了，不然谁敢对自己下这个狠手啊？说完，小李伸出手，示意我把酒杯还给他哎呦我去！我不禁脑补了一下，那小子不顾疼痛，用力搅动粗铁丝，直到皮开肉绽、血肉模糊的双手，不由倒抽了一股冷气，哆嗦了一下，赶紧抓起。抓起杯子喝了一口饮料，但是入口却发现，这他娘的居然是酒！噗的一下，全都吐在了小李脸上。小李呆若木鸡，眨了眨眼睛，接着对我哭天抢地的喊：“我的个娘哎！这他娘的最后一杯，你喷我脸上，你还不如喷我嘴里呢！”哎嗯、说着，说着，小李趴在桌子上，垂头丧气的捶起桌子来。我看他这副德行，抓抓狂鸟样不由得笑出来，我说行了行了，明儿给你整瓶带劲的伏特加，生命之水，好吧。嗯，就是科普一下啊，就是据说是全全球最强的一种伏特加，就是这个俄罗斯的生命之水，九十六度。嗯，据说喝完以后，就是你别喝完以后，嗯、你就尝一口，就底下的评论区的那个呃，就叫什么来着？被人写的都是什么什么？就像一记重拳打在肚子上的感觉。嗯，有兴趣的同学可以试试啊。但是我们不推荐、嗯。小李立刻抬起头，脸上又重新恢复到那一副呃猥琐的笑容。哎，娇娇啊，我、哦、这伏特加啥味啊？好喝不？我眼瞅着他哈喇子快流下来，的孙样，无奈的笑了笑，说：“当然好喝、啊，老毛子拿它当国民级饮料，喝完光着膀子满大街躺，能不好喝吗？”小李笑的眼睛眯成一条缝，显得更加猥琐。我就扯开话题，说：“对了。”按照你前面说的，如果那小伙子真的是要中了那女鬼的邪被害死，那这第二个受害者又是谁呢？就在我问出这句话的时候，一阵敲门的声响突然就打断了我们。我烦躁的走过去开门，一边答应呃一边答应了一声：“谁呀、啊？”而就在这个时候，门外响起了一个熟悉的男声。我小李，我立刻就停住了脚步，一股寒意瞬间侵袭了全身。我僵硬的扭回头，看着坐在桌子边前的小李，只见他正张大着嘴巴，惊恐的瞪着我，又慌张的看了看门，而敲门的声音并没有停下来，而是变成了砸门。门外的人拼命喊着：“娇娇！”我在门口停了半天了，你一个人跟他跟谁聊天呢？咱公司可不干净，你快开门！饭桌跟前的小李突然也站起来，惊慌的朝我吼：“千万别开门，外肯定是那女鬼。”然后门外就是“娇娇，你快开门！”然后门里是“别开了，开了我们都得死。”在他们此起彼伏、歇斯底里的叫喊当中，我突然就感觉到剧烈跳动的心脏忽然开始变得缓慢。视线开始模糊，眼睛一黑，意识就渐渐远去了。故事完了，嗯，后续是其实这篇节选自我正在写的一个长篇故事，做了一些改编，但是这次没什么脑洞，只是流水账，文笔不佳，望见谅。至于这篇长篇哪天能写完，我也没数，在下告辞，溜了溜了
0: 。嗯，挺好啊，这个就是这种、嗯，我觉得这种。就是都市奇谈的这种故事形式啊，呃在一个大楼里面发生，或者是跟一个人物有关，呃，就我觉得挺好。他比那种我是不太喜欢，就是像十《十四年猎鬼人》和《凶宅笔记》那种相关的写法，就是说，呃，就是他们是跳着。就一段，他们只是一个主人公一直延续下去，但是呢，一些其他的人根本就跟这个故事就是说一一段一段一段一段一段，就跟那个过去的那个叫什么，呃 ，CSI 一样，你们知是 CSI 吧？完了之后就一集破一个案子，一集破一个案子。完上层有一点什么故事牵连，完、啊、了之后就觉得好像这种人物的那种那种羁绊啊，就没就少多了。如果是在一幢大楼里边有有几个人共同来，也挺好玩。这样的故事我愿意看啊。好，下一个严嬷嬷是吧？嗯。两位主播好、嗯，大家好。我是一个极其缺乏安全感的人。大学时期呢，也是一个常常背着一个大的双肩包，背后呢有东西靠着才能感觉到安全。无论去哪一个人的时候呢，总会很警惕，但跟朋友在一起会放松，会放下戒备。那么记得一次啊，是大三期末考试期间。我和这宿舍的三个女生约好了，考完试在自习室里集合，准备晚上呢出去搓一顿鱼头堡。啊，这个不同专业，不同考场，所以大家呀出考场的时间都不一样。那我们到达这个自习室的时候呢，还有小戴同学啊，有一个叫同学叫小戴啊，小戴同学没到。那么大家都在一个靠窗的这个自习的桌上那个坐下来。小声讨论晚上准备吃点什么菜，点点什么东西。可就在讨论期间呢，小王同学突然说要上厕所。那那女生嘛，一个提议，另外两个立马说啊，我我我也我也我也去，我也我也我,我,我,我早就急了啊，就等着谁谁谁谁说呢啊，咱们所以这仨人一起去厕所了。自习室的人，呃，自习室的人多。厕所呢也会相当拥挤。我的是吗？我们就想着去这个自习室对面图书馆上，毕竟那儿啊人少，那厕所环境呢还好一点。于是乎，我们三个人穿过长廊去了图书馆二楼的一个厕所。这图书馆厕所只有三个隔间进去一看，没人所以，我们正好三个人，一人一个。我在最里边靠窗的一格，这比较习惯啊，就因为觉得能靠着，就就就有安全感嘛。我们三个人还谈笑风生呢，从监考老师的地中海说到食堂阿姨的抖手病，一切都是那么的轻松和谐。
1: 嗯
0: ，这小王和小毛两个同志啊，结束了。啊，问需不需要等我？我想也没想，回答说不用了，你们去自习教室等小戴吧。啊，要是他到了，凑上他，咱们校门口集合，接着直接去。嗯，我结束了以后直接去校门口。他们就走了，我还悠哉地看着手机。他们刚走几秒，我就听着有人推门进来了，我还听到。是进了隔壁间的声音，没在意，感觉是在我隔壁啊，因为是快下午五点多了，心想着还有，还有这么认真的人在图书馆看书到这个点啊？可是我的眼睛啊，一直还看手机呢，在看手机的同时，我无意间就瞟了一眼旁边的空档处，就是相当于就是这隔板下面啊。下面那个地方，隔板、隔间的隔板下边有一个十五厘米左右的空档，就能够看到隔壁间那人穿的鞋。我看到鞋的那一刻呀，哎呦，我觉得就挺奇怪的，为什么呢？我就看着隔壁人那鞋头是朝着跟我相反的方向的。我不知道大家是怎么在公厕这个如厕的啊啊，这个这个，我个人是背靠背靠墙面对侧门，大家基本基本上都是这样啊，基本都是这样。但这人是正好相反，头冲里。隔壁那个人正好，他他是靠，那我看看这是怎么写的啊。隔壁那个人正好跟我相反，他是背靠门面对墙。于是呢，我就多看了一眼，我就更奇怪了。这女生的鞋子怎么那么大呀？目测得有四十几码。我就顺着那鞋头的方向往后看了一眼，隔壁地上。爬着一双手哎呀！我这个时候条件反射，立马就站起来了，什么都没想，大喊：“你你你谁啊？”我还用力拍那隔板的门板，想用威慑力镇住他。他呢，似乎也站起来了，没动作，我可就不敢出去了。顶住厕所门，假装打电话，大声说：“哎哎，那个学长，你快带人来那个图书馆西侧二楼西侧的女厕所，这有个变态，快点啊！”这时，隔壁听到以后，立马开门逃走了。其实那个时候，我根本没给什么学长打电话，听到“梆梆”两声关门的声音，我才回过神儿来，打理好自己，出了厕所。出了厕所之后，我回到。我在我在回自习室的期间，一直在回忆那双四十几码的灰白色球鞋，还有土白色的休闲布料的裤子，让我想起就在自习室我们桌的隔壁桌坐在角落里的那个男生。我就急步走回自习室，回到座位，我就问小王，我说隔壁桌那个男生是不是刚刚回来的？小王说哪儿啊？没看着啊。对了。那个男生太不起眼了，根本没人注意他。我就盯着他，他有些做贼心虚的，时不时抬头扫一眼。三分钟不到，他就起事了，急急忙忙地低着头快步走出去。我没看到人脸，可能由于当时惊吓和慌张，我的记忆有偏差，我也不敢断定就是那个在角落里不被人注意的男生是那个偷窥猥琐男。但这个经历。给我惊吓，给给我惊吓够猝不及防了，什么？给我的惊吓够猝不及防了。无论在哪儿，总有些不怀好意的人能给你带去意想不到的惊吓。还好这事儿呢发生在校园，还好那男生看着挺柔弱的，还好我机智的躲过了一劫，没有更大的伤害，没有太多的损失。那这故事完了，我觉得呀，挺恐怖的。为什么呀？嗯，其实我在我在大学的时候，嗯，那、啊、当时正好是这个兄灵《午夜凶铃》最这个火的一个一个年代啊，一个九六年大概就是呃不是九七年啊，九七年九八年这个时候，嗯、大那个就是因为大家对终于对一个东西非常感，就是在那个之前基本上没有太多人说这样的一个一个一个形象，就是白衣女人。青白色的手，完了头发放在前面，就这样的一个形象。基本上在过去的鬼故事里面都是红衣女人，大家记不记得？就是很多红衣女人，白衣女人其实其实其实很弱的。你看这不是红衣女鬼，从那一年开始那个是
1: 厉鬼嘛。然后白衣那个就其实就是普通的那种殓葬服而已
0: 。所以在那一年开始，所有的恐怖故事。的女性角色都变成了白衣女鬼，大、嗯、家可以回忆一下啊。从九七年开始，当时呢，我确实是因为对于恐怖片来说，那个时候说说,说从从那个时候才真正开始看。特别特别多的恐怖片，以前我觉得恐怖片就是港港台那种，呃，小玩闹就很。虽然这种就是喜剧加恐怖的这种港台片子，就是给很多的这个孩子们也落下了很多的这个这种心理创伤。但是我从来没觉得那是个恐怖片，我觉得就是搞笑片，而且就就是就是特别假的那种啊，僵尸啊什么的
1: ，就是林正英那种属于三分吓人、七分搞笑的那种东西对
0: 对对对对。因为那个东西感觉离你很远。对，就是我觉得那时候感觉就离你很远，那就是一个装出来的、表演出来一个东西。但是《午夜凶铃》，离你非常非常的近，因为你那时候电话，你接了电话以后就就受受这种诅咒，所以那个时候接电话都很害怕。但是就是那个形象，我曾经就啊，我跟他们就吓他们，我就我就说了一个跟这个差不多的一个一个情景。当时我跟人说：“我说你们，你们要是今天晚上谁去厕所，万一那个厕所，因为当时我们那个那个男生厕所那时候九几年太
1: 损了
0: ，男生厕所根本就没什么格挡，女生厕所都没格挡啊，嗯、那那个小便池子就是一条，你知道吧？就那种，你你去过吧？那大玲玲，啊，就是那一、嗯、条的那种、那个、野
1: 厕所吗？”一条啊，野厕所
0: 啊，就一条啊。我我的意思是你去过男生厕所吧？你看啊，你说你去过，好的，嗯，完了之后那个，哎、你别说我
1: 还真去过，<笑>就是上次有个就是很、哦、是对对对就是很,很小很小时候，也是在一个野厕所、啊，男生好像是扯女生辫子一下、啊，然后打了一下什么的，然后就躲到男厕所，啊、结果我就很虎的，我就冲进去了，啊
0: 、<笑>把男生吓了，哦啊、报仇去了。<笑>啊、好，完了之后呢，男生那个那个那个蹲坑啊，也是一格一格，但是根本就没门儿。所以呢，我就给他们设想了这样的一个场景：说你们去的时候，有一女的蹲在那个坑里。他说：“哎，太好了！”我说：“不是，她是冲里蹲的，就是头朝里。完了，两只手呢？然后我们就有那个下水管子，你知道吧？它不是那种水箱，那都就是直接下水管子。你一按那个键，哗就冲水。嗯，就是他两只手扒着那只管子，那个手全是青筋暴露那种手。现在可能听着挺挺。”挺二逼的啊！但是当时真的，男生听完我好几个不敢上厕所了。我说我我你们胆子这么小啊？我带你们去行不行？啊？走走走走，咱们去。结果那天我告诉你，还真是，我们没有看到白衣女人，我们没有看到两只青青筋暴露的手，但是我们看到了一个男生
1: 。哦
0: ，我们看到了一个男生，是大夏天，这个男生呢只穿了一个小裤衩上半身全部光着，嗯、你知道吧？在那儿蹲着，而且确实朝里蹲的，就是给我们进去以后就就没有再仔细看，也没看出那是谁来，一声嗷嗷一声，全部就回回宿舍里边去了。<笑>我就说：“我操，刘山，你你你还，你,你这,你,这你不真的是怎我说：“我操，这这是我真不知道怎么着，再去看，那人没了，就是有这么一个小插曲，那人没了。啊，我是觉得应该是什么都什么人都没有进去，之后果真有一个人那么蹲着，他们但是没有伸手拉着那杆儿啊，没有。嗯，这是我们大学时候挺有意思的一个事儿。嗯，好，下面一个
1: ，下面一个是最近在我的直播那边，呃，出现的一个一个姑娘，还拿了一期金主、嗯、叫莎莎莎，应该是姑娘吧。嗯嗯山羊哥、龙英姐，大家好，我是莎莎莎。上次在直播间问及了邮箱、论坛还有什么投稿方式，被吐槽的倒霉小孩、嗯、再次解释一下
0: 。问
1: 嗯啊，也就是说他在你那边也对
0: ，对也，也被吐
1: 槽了。<笑>再次解释一下，在在这之前呢，我还没有摸索到如何正确的使用论坛，而我电脑呢，出于各种各样的原因无法发送邮件，无奈才问了几样子的问题。嗯我呢是一个很敏感的人，无论是从感官或者从情绪上都是。而我今天要讲的事儿与主题相关，却不是灵异事件、嗯。嗯，最多作用吧，也就是起到一个警示、警示的作用。不知道能不能被读到？在一年，呃，十一年前啊、哦，不是一年，十一年前，也就是二零零八年，我呢正在去表妹满月酒的路上。跟爷爷到了公交站，才发现呀、啊，忘记带给表妹的礼物了。爷爷让我在公交站上等着，他独自返回家里去取。而这个时候，我心中忽然就升起一种极度不好的预感，百般要求他带我一起去、嗯，可是，嗯，却被爷爷拒绝了，留下年仅七岁的我独自留在公交站上。<咳>爷爷走了一会儿之后。就来了一个年近五十的一个男人，目测上去啊，嗯、年近五十，穿着一件墨绿色的棉外套，戴着一顶土黄色的帽子，挺破旧的、嗯。然后就走过来，咧开嘴，露出了一嘴黑黄黑黄的牙，冲着我笑，拉着我手臂，还要把我拉走。嗯、我害怕极了，但是弱小的我没有反抗的力气，就这样被他拉进了公园里。还把手伸进了我的裤子里，直到满月酒结束，这事儿我也没反应过来。可当时我并不知道发生，呃，可呃，可我当时并不知道发生了什么，只知道应该不是什么好事儿，我吓懵了。直到后来我才知道，这叫猥亵儿童。这件事情给我留下了不可磨灭的阴影，也是后来一段时间内压力，呃，哎，一段时间压力巨大是压垮我的最后一根稻草。嗯，我着实疯癫了一段时间，有时候会欺骗自己。我该庆幸自己当时不是被拐卖或者被奸杀，不过现在嗯，已经脱离了当时的情绪，已经缓过来了。说起来，我从小到大没有遇到过什么灵异的事儿，最多就是做做奇怪的梦。但是我的朋友却有很多奇奇怪怪,怪的事儿，还有些天生的阴阳眼。比如说，像家里有一个看事儿的，是外婆还是奶奶，我我忘记了。虽然我没有遇到过什么奇怪的事儿，但是我特别倒霉，程度上有点像屌丝道士。可是我从小就能预感到这些事情的发生，但是我一个都没有逃过。还有就是我意念很强，有的时候嗯也是随机，可以为人预测一些东西，比如说彩票号码。嗯、呃，哎，我们
0: 交个朋友吧。嗯，啊、我们交个朋友吧。<笑>
1: <笑>比如说彩票号码，比如说盲盒里的玩偶，或者让某件事情发生，嗯、比如说让气球炸掉，让讨厌的人摔个狗啃屎。虽然听上去有点像巧合，但是巧合多了就不太像巧合了，呵呵不是吗？哎好啦，今天先说到这儿吧，下次有机会再来留言，希望能够被读到
0: 。哇，你是有一些超能力没有被发发掘出来。<笑>对，我也觉得
1: ，就是有超能力这个事儿还是蛮妙的、哦。但是，呃，我觉得他的重点就确实是在想，就是警示我们，如果以后带着自己的孩子出去的时候，一定要看
0: 好。他、嗯、这爷
1: 爷心也是够大的。
0: 嗯嗯嗯，所以这个这个莎莎莎同学啊，着重练一下猜彩票的这个功能吧，好吧？对对对对,对。那时候，对对对，那时候我们我们就可以给你一个这个这个这个《哈喽怪谈》VVVIP 啊，什么就是啊一百年的这么一个收听权啊，之后、啊、告诉我作业号，<笑><笑>这挺好、啊，还是挺好，嗯。啊，下一个同学啊 ，Under Undertaker。1693啊 ，Undertaker 1693， 完了之后，这个惊吓是一瞬间的事儿，而心理阴影是伴随数年的。以下呢，分享一个不起眼儿却让我阴影深刻的故事。嗯，那是一个炎热的夏天，整个城市宛如巨大的蒸笼，让人心身煎熬。我呢，是去一位朋友家做客。我们在空调房里边,边边吃零食边谈笑风生，好不快乐。啊，之后呢，我就跟他们说：“我说，我帮你去把这包装纸袋扔了吧。啊”啊，那随之呢，不顾朋友的阻挠，穿过客厅，来到这个厨房的垃圾桶，打开盖子，准备把这堆讨厌的熟料垃圾倒入泛着腐腥味的圆桶里。啊，你看。写的非常非常的啊细致，就在这个时候，桶底下有一样东西吸引我了，是一颗鸡蛋大小的田螺壳，完好无损。呃，就是请大家注意啊，就是说，尤其写咱们故事的，人，你要是写别人的时候，就是别人的故事，就说话的时候，一定把谁说的放在前面，因为就是我们得看完这段话以后再看是谁说的，才能用一个一个一个东西来表现这个人。我看这是朋友见我盯着垃圾桶发呆，就随口解释道：“说，话说我真的服了，下个月就要出国，养在鱼缸里除藻的田螺绝逼无法带上飞机，放生野外又怕影响环境，于是我就把它放锅里煮了一下才扔，确保活不了。哈哈，我聪明吧？”嗯
1: ，太残忍、嗯、这个人
0: 就跟你写的这篇文章一样可恨啊！嗯，我听后有一些小小的不适，心想是自己喂养过的宠物养不了可以送人呢，何必结结束它的生命呢？我向来是一个想太多的人。那个这个螺壳啊，品相还是不错的，于是呢，我就偷偷啊，给它带回家了
1: 。我打算这么臭的一个垃圾桶啊。也是够变态了，估计还是这个贝壳露出来的这个味道、啊嗯嗯
0: ，嗯
1: ，好吧，还偷
0: 偷的带回家了。你这个东西，你最你还不跟人家说一声是吧？还偷偷的带回家了，嗯，打算洗干净以后把肉挑出来，保留贝壳作为收藏啊。这东西呢，将它带回家以后，我就迫不及待的把它放在一个清水中盆中。啊，还这个大小，你看非常紧严谨啊，中盆儿还不是个大盆儿，还小也不是小盆儿，是中盆儿，半开的圆盖儿，熟的泛红的螺肉，让我感到有些恶心。哎呀，这这这，我有点恶心啊。嗯，我转身去到杂物间拿镊子和手套对付这尸体。你听听他写的啊，嗯。嗯翻箱倒柜，折腾了来回十几分钟，才凑齐工具。当我重新看向那盆儿泡着死去田螺的水盆的时候，让我至今难忘的一幕发现了：被开水烧死的田螺。居然在水底下正常爬行，两条触须伸得很长，正在水中搜寻着什么食物似的。那田螺还活着，并且生命状态很好，只是肉的颜色依旧是煮熟的模样，褐红褐红的，异常魔幻。于是我收起镊子。拿出玻璃鱼缸，准备将这只大难不死的田螺养在房间。我呢，喜欢这些安静的宠物啊。晚上，我跟那个朋友啊，我就又煲电话粥，我就跟他说这田螺活过来了，而他呢，却不以人为然的说：“哎，你这脑洞太大了，怎么可能呢？别说笑了，一百多度开水加上茴香辣椒滚来。”可是有一分多钟啊，红肉都肉都红了，一口吃下去都没问题啊。哎。啊，两个他还加了茴
1: 香辣椒、嗯，他是真准备吃呢，是吗
0: ？啊，这俩人都在想这个问题、嗯。我附和着笑着，并向他鼓吹，鼓吹着自己运气多好多好。什么意思？什么叫鼓吹你自己的运气多好多好？是这罗没死吗？还是怎么着？没明白。就是
1: 自己收获了一个宠物吧，大概是。
0: 啊、哦，好吧，接下来一个星期里，我们每天早上的都查看那只幸运的田螺。哦，你觉得它是幸运的田螺啊？它的它的状态非常的好，来家里第二天还生了很多小崽子，真是只称职的母亲。哎、嗯，这个田螺，我我首先啊。请请请你注意，这个田螺的生产方式可真的，它应该，我觉得这个田螺应该是体外受精，它不是从母体中生出来的。鱼和很多东西，甲壳类动物都是体外受精
1: ，嗯，也有体内。不是。这个不是吗？我因为那个，我记得去天津的时候，我吃过那种，嗯，它是很小的那种，哎、你们就是咱们能,能
0: 不能不，不是不,不,不提吃这件事。是那个很很
1: 小的那种小田螺，然后我们其实就有，哦、因为呃当时就是那个姥姥教的，就是要把后面的那一节给它甩掉不吃。嗯
0: ，对呀、啊。然后吃那囊、啊
1: 、对那很小很小的那天螺，然后我们其实曾经从那里边看到过、嗯嗯，确实是已经长了壳的小田螺。
0: 哦，是吗？对，我的长了的小天所以它是对，它是
1: 体内生的。嗯
0: ，OK， 好好，我们接着看啊、嗯。真是个称职的母亲，总是在最安全的地方把孩子带来世界。我投喂一些小虾和水草，看着他们在水中悠闲的吃着食物，吐着泡泡，久违的喜悦充斥心中。然而，好景不长，一个星期过后的某个周末的早晨。本打算睡懒觉的我，被一阵恶臭惊醒。卧室的空气闷热而潮湿，好比万年不洗的厕所，混合着尿味、粪便、呕吐的气息。我疑惑的睁开眼睛，跳下床，寻觅着气味的来源。书桌上的鱼缸此刻是异常浑浊的，不祥的预感促使我小心翼翼的查看着。只见那只田螺的肉。壳早已分离，飘荡在脏兮兮的水中，水中游动着不知名的细小生物，一部分啃食着腐烂发臭的螺肉，一部分呢甚至要从那缸里爬出来。可这完全不可能是一夜之间的节奏呀，这这完全就是死,死了几天之后的光景啊！我今天凌晨起夜的时候，看到鱼缸还无比清澈呢，大田螺悠闲的在水底爬行着，他的孩子在水水草和石头间栖息着，怎么可能一夜之间就是如此的状态呢？接着我就是一阵尖叫，嗯，爱揽事儿还怕事儿，这孩子，嗯，惊动了客厅里的母亲，嗯，他急匆匆的推开我卧室的房门，惊恐的看着我和桌上那。那缸可怕的污水，双手捂着鼻子跑回客厅，一边呕吐一边大喊：“怎么回事？是化粪池爆炸了吗？真的是见鬼了！”<音>这一天本来是美好的周末，然而却变成了意外的大扫除日。连缸带水处理掉尸体，还差点堵了下水管，真是要有多要有多恶心，就有多恶心。处理完罢。我躺在床上，呆呆地望着天花板，卧室依旧残留着难闻的气味。发现尸体那刻的惊悚感，一遍一遍地在脑中重演着。我能给自己的唯一解释，就是这只被煮熟的田螺早就死了，而我却把这尸体在家里养了一个多星期。嗯，那么这里面有几个问题出现，嗯、这
1: 是一个挺诡异的故事，我觉得。
0: 嗯嗯嗯嗯，对，就是这个臭味儿，你爸你妈都闻不到嘛，按说这种腐臭味儿可不是说，嗯，只有你这屋子能够存得下，整个家里面的说明都有了。啊，都说化粪池都爆了，那么也就是说，是否真的是在那一天你们全家才闻到这个味儿的？不知道，那、嗯。
1: 因为他是说的他在一个星期之后的某一天早上突然就变得浑浊了嘛，之前还一直都是很清澈的那种，所以我说这个故事其实是很诡异的。一个多星期你泡着一个尸体，但是你完全不知道这个东西它死了
0: ，而且它还在爬，
1: 还在吃东西、嗯嗯嗯嗯嗯。它
0: 在爬嘛，它觉得是活着的。所以我就是说，这个障眼法到底是只给你障眼了，还是全家人都不知道？这一点上，我觉得如果说全家人都觉得他妈进来说，哎，这你这田螺不是前天还好好，怎么今天就这样了？哎，我觉得这故事就完整了。哎，那说明真的就是一个障眼法，那就是全家人都不知道，那以后会发生什么事儿，那就更不知道了。那就是说，如果就他一个人，这臭味儿，我跟你说死，死死尸的臭味儿可真的是，因为我感受过，我真的感受过一只死老鼠在家里放了一个星期以
1: 后。哦，对对对对对对对。
0: 嗯，那真的是全家没有一个地方不是臭的，真的太可怕了
1: 。对他这个故事就,就可以说是相当诡异了。一个是嗯眼观上面的，嗯、一个是鼻子闻上面的，都没有、嗯，就是头一个星期都没有产生任何的异常，就在第二天、嗯、某一天的早上突然就来这么一下，嗯嗯嗯
0: ，就所以确实是很容易
1: 让人阴影啊。
0: 没错，没错。其实我我现在不知道为什么，也可能是职业病吧。就是在在看所有的稿子里面，我愿意去揪抓他的逻辑关系是否通顺。在一些剧本里面，其实有一些人说一句话就可以把整个的一个一个缺失的链条就补上了。如果你真的想写一个就是这么一个诡异的故事的话，那母亲也其实也可以。也可以参与进来，就是、说你这这田螺前天不是还好好的，怎么今天就死了？这这什么什么什么，化粪池爆炸了吗？或者怎样？哎，这整个就感觉这是一个大的一个障眼法啊，这是一个怎么样一个障眼法，就可能整个故事就更通顺一些啊，要不然就是出来以后可能就整个就是一个嗯，对，不知道是一个做梦的一个故事，感觉更像一个梦一样啊，嗯，好，下一
1: 个。好，下一个是我们的好久没见的雨生结花同学。雨生结花的故事一般都比较有意思啊，嗯、我们听他这会给我们带来什么故事 ？Hello， 沈、嗯、阳哥 ，Hello， 大玲玲，你们好呀，我是雨生结花。前段时间由于忙着毕业设计和语言考试，随后就是长达半个月的毕业旅行，很久都没有来榴莲了呢。嗯、索性现在已经顺利毕业了，以及成功申请上了日本东京某所私立的艺术类大学，紧张的时期也暂时告一段落。哦恭喜恭喜！那么这次就来讲一个我在大学时期遇到的一件想起来就十分后怕的事儿吧、嗯。大一刚入学的时候，课程还不是那么紧张，所以有很多空余的时间丰富自己的课余生活。再加上我一开始其实是考虑去美国读研的，因此就报名了一个英语培训班，嗯、就是、呃、嗯嗯新新西方对新西方。对新西方这个培训机构以培训英语口语为主，课堂授课也是采用听力的形式，整个教学气氛非常的轻松，一点都不会感觉到枯燥乏味。除了上课时间，在小礼堂和其他的教室，每周还会举办大大小小的 talk show 节目。talk show 的主题可以是欧洲经典的电影，也可以是英美电视剧，也可以是音乐剧。学员们将自己所学的知识和电影台词结合起来，自由组队来表演电影里的某些情节。大家可以穿着电影人物的戏服，画上精致的妆，拿着自己动手制作的道具，去小礼堂演绎自己喜欢的电影情节，就是一个变相的 cosplay。嗯，在演出开始的前一周，各个教室都会贴上宣传海报，上面印着电影剧照、班级信息、演出地点和演出时间。因为小礼堂足以容纳二百多人，加上这个培训机构的学员数量庞大，因此每次看 talk show 的节目，呃 ，talk show 的人络绎不绝。为了避免演出时的尴尬，演员们经常会排练到深夜，甚至通宵也是常有的事儿。那一次正好就轮到了我们小组排练，一排就排到了半夜一点多才准备回学校。嗯，括号宿舍是有门禁的，但我们这栋楼的的舍管。没有那么严，只要一刷卡就可以进去。嗯、正好我们组啊有一个女生跟我同一个学校，所以我们就相约着一起回去。这个培训机构离我们学校比较远，大约走路一个小时左右。我还记得那天晚上车很少，天还下着雨，我和同行的那个女生叫了很久的滴滴，都无人应答。在我们旁边就有好几个也在等滴滴的男生女生。就在我们为此一筹莫展的时候，来了两辆白色的面包车。两辆车都已经很旧了，而且没有车牌，显然是两辆黑车。面包在我们旁边停下来，车主把车窗摇下来，冲我们吆喝：“去哪儿啊？两块钱一个人，上车不？”我跟那个女生对视了一眼，然后就看了看我们旁边的那几个男生女生，都已经准备上车了，差不多快把某一辆面包给坐满了。我跟同伴考虑了一下，就干脆跟他们挤一辆车吧，人多还安全点索性就上车了。直到现在，想起当时的那个决定，都让我们感觉到后背发凉。因为那几个男生女生在我们同我和同伴之前就下了车了，车上就只剩下了我们俩。因为司机已经将前面几个人送到了安全，送到了目的地，所以我也相对放松了一些，就靠在车窗前，闭上眼睛，小小的休息一会儿。可是车又开了许久，却仍然没有到学校。按道理说，培训机构到学校打车也就二十来分钟左右，但是现在已经远远超过二十分钟了。难道是刚才送走那几个男生女生，所以绕远路了吗？我看了看身边的同伴，他已经靠在车座上快要睡着了。透过车窗，我发现马路上有，马路上已经很少有车辆驶过，而且路上没有灯，漆黑一片。这样的场景持续了一段时间，我就开始觉得隐隐的不安起来。一是这车程未免有点太长了，二是我们学校附近的街道都是很热闹的，不可能连一盏灯都没有吧。于是我就拿起手机，点开。呃，百度地图开始导航，目的地输入学校的名字，然后我就发现，导航里我们目前所在所在地离学校的距离很远，而且箭头所指的方向完全偏离了导航路线。我心里立马就涌上了涌上了一阵恐惧，但是我很快就平静了一点因为车上现在只有我们两个，要是和司机硬碰硬肯定是不可能的。我赶紧把旁边的同伴叫起来，他迷迷糊糊就问：“说到了吗？”我就捂着肚子对他说：“不是，我肚子疼，好像要拉肚子。”他就连忙问：“是不是吃了什么辛辣刺激的东西？”啊？’我说：“不知道，就是疼得厉害。”然后我就指指手机屏幕，示意他看导航，之后又看了看他，给他使了个眼色，又指了指我的肚子，然后对他说：“要不然咱们就让司机在这儿停车吧，我现在真的很难受哎。”还好，我这同伴啊挺聪明，一下就明白我的意思。之后就对司机说：“呃，那个师傅您就在这儿停吧，我朋友他肚子疼。”但是我们发现那个司机依旧是缓缓的开着车，就像没听见他的话一样。他又重复了一遍刚才的话，司机还是没有回应。我跟他彻底明白了现在的处境，然后我就拍了他一下，把手放在车窗下面的车锁上，用力往上一提，随即快速拉开车门，然后喊了一句“跳”，之后就拉着他的手从行驶的车上跳下去了、哦。哎呦，由于面包车匀速行驶，而且很慢，所以我跟他所呃所幸都只是手蹭破了点皮，其他位置都完好无损。在跳下车之后，我们两个头也不回，就朝车的反方向拼命地跑，不敢回头，生怕那辆面包车会跟上我们。要知道，车速即使再慢，也比我们跑着要快得多。在拼命跑了一段路之后，我没有感觉身后有车灯亮起，就停下了脚步，然后向后看了一眼，就看见那辆面包车正对着我们，大概六七米的距离。车灯是关着的，虽然四周没有人，但是我不确定那个司机是在车里还是车外。面包车就停在那儿一动不动，灯是关着的，几乎和黑夜融为了一体，只能隐约的看到车的轮廓。我清楚的记得，这一路上车都是开着灯行驶的，直到我们跳车的时候都一直是开着的。我就打开手机手电筒，抓着同伴又拼命的跑起来。又跑了一段之后，我们停下，向后看了一眼，好像那辆车还是停在那里，车灯依旧是灭的。我和同伴松了口气，还好没跟上来。而这个时候，我发现手机只有不到 10% 的电量了，就让同伴用他的手机照明，我再试着叫一次车，但是还是无人应答。再尝试了几次叫车，然后都失败了。我们就向后看了一眼，发现那辆面包车不见了，可能是害怕我们报警。最后我们是一路跟着导航走，才走到了相对繁华的一条街道。同伴很幸运的叫到了车，我们这才顺利的返回了学校。这个故事可能听起来没有那么的恐怖，其实挺恐怖的。但是如果设身处地的想想，还是会让人后背发凉。这是我人生第一次坐黑车，也是抱着侥幸的心理上了车。没想到第一次就中了彩。我想那天的面包车司机很有可能是临时起意，因为之前他们把那群男生女生都平安的送到了目的地，车上只剩下了我们两个女生，这才让他觉得有可乘之机。我不敢想那辆面包车最终会驶向哪里，也不敢想如果到站之后等待着我们的又会是什么，更不敢想如果我们跳车之后，那个面包车司机开车追上来，我们又应该怎么应对？或许到了那个时候，我们连报警都无济于事，因为那个车司机离我们实在太近了。最后奉劝各位，千万千万千万不要坐黑车，无他们无法向乘客提供任何的安全保障，再加上没有车牌号，真的出了意外，警方也很难追查司机真实信息。而最重要的来了，最重要的是，他们极有可能会对你的人身安全造成无法挽回的伤害。故事到这里结束，祝《哈喽怪谈》越来越好。
0: 啊，这就是一个一个电影一样啊，就是在现实生活中，真真的有跳车这样的一个行为，其实我们很少碰到的啊，这个真的是太太恐怖的一件事情了。所以，其实这是社会进步的一个一个一个一个阶段啊。因为我们回回想一下，我们回想一下，在十年前，在十年前，黑车是很普遍的，而且我们打黑车也是很普遍的，因为那时候打不到呃的士。可能我们单位门口就停了很多的那个黑车，完了那个、嗯、那个那个、那个，呃后视镜那个地方挂一小灯，他感觉就像滴一样。完了之后就你说多走走不走？多少钱啊？商量个价格就上去就走了。嗯啊，那时候好像，但是最后应运而生的就是我们现在的打车软件。由于网络的发达，完打打车软件 A A P P 出现。按照这种 A P P 出现了以后呢，发现哎里边有各种顺风车呀、什么快车呀、各种各样的形形式的车，那有便宜的，有贵的。那么也出现了，前段时间也出现了很多很多起的这样的一个，呃，
1: 网约车、这个、网约车网
0: 约车司啊，对网约车侵害事件。那么又进步了，就是说。嗯，对司机的身份的调查，对整个的这这种记录，就更加的一个呢。尤其是滴滴，好像是他是这样的，就是说你可以写一个你的紧急联系人的电话在里边，当你叫到了一辆车的时候。嗯之后，你就能收到短信，就是另外那个那个那个人就能收到短信，说你的什么朋友现在叫到了一辆什么样的车，呃，车牌号是多少，姓什么样的司机，完了之后，现在开始他的行程，点一个链接，你点这个链接进去以后，就是这辆车开始从哪儿走到哪儿停这样的一个 G G P S 的一个线路的一个呃一个图，非常非常方便啊，因为我老婆就这样。嗯嗯、啊，我老婆就这样，她她一坐车，我这就知道，马上我就能看到，哎，她从哪儿坐车，这这就安全的多了。所以这整个东西就是一个社会的一个，希望我们这种单身狗,狗怎么
1: 办、啊嗯只
0: 能？单单身狗。你你给你给你还没单身狗还没认识人，你又你又不是一个世界灭绝了以后就剩一只狗，你现在你就又不是必须给男朋友<笑>女朋友发，你朋友亲戚都可以给你妈你爸，虽然你爸你妈不在身边，但是你可以让他们知道啊，起码这是以后如果你出事了，当然不不不希望你出事儿啊，哎，是不是出事更好呢？那我就可以就逃脱了呢？啊啊，完、嗯、了、嗯、之后是这个这个就他起码有一个可以可以。以后有个证据啊，能知道能起码有有有这么一个一个事儿啊，所以而且现在还是有黑车的，还是有黑车的，所以那些黑车，请大家千万不要做。那些黑车其实他们完完全全可以加入到这些呃打车软件里面去的，挣的钱比现在还要多，他为什么还要做开这种黑车的生意呢？可想而知，这些人一定不是什么好好鸟。
1: 一是有车途，二是有可能会担心什么？哎呀，我又去了以后，我的资质通过不了，因为网约车现在对于车辆价值的要求，你不是说你买一个那个、嗯、呃，就是十万以内的那种小面包，就是那种拉货那种小面包车，嗯、你就可以干的、嗯，他们不行，他们这些平台上面对于你开的这个车的价值，其实都是有一个底线要求的，你至少你得价值，比如说十五万以上的车，或者怎么怎么样才可以加入。有可能他是在确保，就是开这种车等级的这些人，应该也不会是什么比较烂的那些人。但是这个东西谁都不能保证
0: 。嗯，嗯对对对对哦，所以就请大家啊，就今天这个故事提醒的很好啊，黑车千万不要上啊、嗯！因为现在这这么这么发达了，他们居然还要在做开黑车，所以就是说他们可能会出现各种各样的一些问题啊。好，像一个小楼啊 h e 石洋哥哈喽， Hello, 大玲玲，脸。啊，他就直接的、啊，就是故事脸啊！不知从什么时候起，或许或许是我讲述第一个故事的时候，群里就莫名其妙的出现了一张脸。准确的来说、哦，这是一张脸的表情。这张脸与人类的面孔没什么不同啊啊！对对对对，就那个一、那个、一双眼睛、一张嘴巴、眉毛和鼻子，一个不少，一个不多。怪异的是他做出的表情，一个极其夸张诡异的面部表情。这是一张谁的脸呢？那群里的人很多，这张脸会不会是他们其中一个落下的呢你？你这就想飞了你啊，罗小罗小罗。我记得在大家进群的时候呢，都会按、呃、按照规矩报一次。照片谁给你这个规矩？首先啊，罗小楼，我们没有这个规矩，我们在群规里写的非常非常清楚
1: ，非没就是必须是自愿的，没有人强迫你爆照，没
0: 有人任何什么规矩。你这这这这个这个地方，你要是有是觉得是规矩的话，明天你就不在这个群里面了啊，嗯。对，其实请你去背一下群规、
1: 嗯。对，我会安排纸片去让你背群规
0: 的对。对，看一下群，我们从来没有对对进群的人，我们我们完全没有说，就是你必须爆照，这是什么群呢？比如说看脸啊，谁谁是？这是一个看脸的群吗？所以你打了一个引号冒号。嗯、但是我不我,我告诉你我们，我们哈 e 怪他们没有这样一个规矩，进来必须爆照啊。很多面孔在我们眼前一闪而过，早已经驴头不对马嘴。我仔细的盯着这张脸看，慢慢的我发现它的不同了。原来他是活着的，他的眼珠在眼眶里滚动，嘴巴张得很大，牙齿很白，上下交错。那好，我的故事继续讲述。李爱李清爱好啊，李清爱好摄影啊，李清爱好摄影。在一次漫展上，他认识了一个女孩长长的黑发，整齐的刘海下有一张精致的五官。女孩显然是化了妆，眼角被勾画的很长，嘴唇的颜色很浓重，显得清纯而妩媚，像是某个漫画里的女主角一样。这次见面以后，李青呢以给对方拍摄照片为由约了女孩来自己的家，女孩果然来了，这让李青大感意外。女孩依旧是上次见面时的装扮。穿着一身日系的学生装，就这样孤男寡女共处一室。从漫画说到摄影，从客厅说到卧室，李青像一只抓耳挠腮的猴子，盯着面前这只鲜艳欲滴的仙桃。突然，女孩抬起头对他说：“你不觉得我的样子眼熟吗？”李青愣了一下，说。哎，对呀，你好像很像一个人呢。又想了一会儿，他脱口而出：“我操，富江吧！”这女孩笑了笑，笑得意味深长。李青也笑了笑得更加的意味深长。他盯着女孩的脸说：“哎呦，虽然是 cos 啊，但是我一直觉得富江很漂亮。”就像小时候，我觉得《葫芦娃》里的蛇精也很漂亮一样，啊！女孩说：“其实啊，这不是我的脸，这是一张面具。我的脸呢、啊，在面具下面呢。不信你来摸摸看。”是啊，人都有一张面具，尤其是面对陌生人的时候。李青想到这才明白，女孩的话只是表面的意思。她戴了一张 cos 的面具。李青搓了搓手，靠近女孩，女孩扬起脸，这张脸看上去依然是楚楚动人的。这个女孩贴近她的耳边说道：“其实啊，我长得比这张面具还要美。”李青小心翼翼的把手放在女孩的脸颊上，他感觉自己的手很烫，女孩的脸却很凉，这让他打了个哆嗦。他在女孩的脖颈处摸到了一个皮肤的褶皱，稍微用一接呢，低头再去看过去，李青的脑袋轰的一声可就炸了，女孩的脑袋不见了。他的手里提溜着一张人脸，还垂着一股长长的头发。原来女孩的脸，真的是一张面具。这个脸和头的这个这个这个关系，我觉得没说清楚啊。他、嗯、到底是脸，就是脸和头是两回事儿啊。那这这个这个小楼这个地方写的其实有问题，就是说。你接下去发现没头，那么就是他整个这上面这个头都是伪装的。那么刚才他说我有一张更漂亮的脸，在哪儿呢？这个点我觉得可能我们大家都在想啊，这是一张，但是他接过去没头，其实这个愿望落空了。你更应该写写,写这张脸到底是什么样的。故事讲到这儿，群里又出现了那张表情异常夸张的脸。可奇怪的是，这么样夸大的面部动作，为什么他脸上的皮却毫无波澜，没有丝毫褶皱呢？我终于明白了，这张脸也是一张面具，它的背后藏着一副人的五官。这张脸到底属于谁？啊，这故事完了。啊，对，小楼的，嗯，对。就是，嗯，这个故事听上去到最后，大家已经抓不到重点了啊，已经抓不到重点了。你到底说是脸还是头？完了之后，为什么脸上的五官对后面到底是什么？这个悬念是非常强的。这个悬念是非常强的，这个这个故事可以变成一个非常非常有趣的一个系列故事的一个开头，就跟富江一样啊，就就跟富江一样。那你现在想到了一个可以装成富江的一样这样的一个恐怖的一个人，那这个人是真人还是鬼魂呢？现在你可能把它设计上成了一个鬼魂，但是我觉得真人可能更恐怖。因为他刚说了，富江已经很漂亮了，但是我的脸其实比她更漂亮。你摘掉面具以后，发现确实有一张更漂亮的女人的脸，但是你发现这还是一张假脸，你永远接下去都发现不了这个人，就跟变脸儿一样。我觉得那样的可能、嗯，那样的可能深层的恐怖更多。他到底真实的长相到底是什么呢？就是说，这个可能，我觉得。是更加恐怖的，比接下去以后发现是一个没头的人，这就就跟上次是还我命来是一样 low 的一个事儿<笑><笑>啊。对，就是他是恐这种恐怖是有延展性的，他不是突然到那儿就戛然而止的一个状态啊。完、嗯、了之后，对，所以我是认为，对，嗯，你这个开始的想法蛮不错的，但是到后来就有点嗯，明白了吧 ？OK， 我们今天最后一个故事来
1: ，嗯。最后一个故事，这位同学叫吃鸡
0: 。什么东西、啊吃？吃鸡啊！对，
1: 对就就啊、嗯，对，吃民亡两啊，对，呃，今晚、嗯、今晚吃鸡，对，江山社稷
0: 吃鸡,、啊鸡嗯
1: ，就看上去挺鸡
0: ，应该是啊，嗯
1: ，看上去挺复杂的，那还是吃鸡啊，对，嗯、就是吧无无非就是一个吃的是素的，一个是吃的是肉的，嗯
0: 啊，
1: 好，石羊老大，龙女妹纸，好，我是吃鸡。这一期的主题太诱人嘞，使我这个深藏两年的老鬼，两年不算老鬼，呃，老鬼友首次留言，围绕主题，关于猝不及防的事儿，我还真有一个。闲言少叙，开始说事儿。我从小在城市长大，但是老家在乡下，因为老人行动不便，城里住不惯，所以逢年过节，我们都会回乡里看老人家。小的时候，外婆家是那种土瓦的老房子，而厕所则是在独立的另外一个房子，依靠在主房旁边，所以每一次上厕所都要出大门过院子，很不方便。这厕所呢，当然就是很经典的那种旱厕，大石坑，上面摆着几根木杠子，中间几道口子，方便人使用。怎么今天这个话题都是跟厕所有关系？
0: <笑>
1: 嗯、由于受不了里面的、嗯，我们下
0: 一次就真写一次一期厕所，让大家爽个够
1: 啊！哎，可以可以可以，正好我、嗯、卫生间，嗯，对，这正好这期没有续集，我改起新主题了。嗯，由于受不了里面的气味和肮脏的环境，一般我要是不急到那啥，我就绝对不去。然而，事情就发生在一次清明的时候。嗯那次是上完坟回来，由于路途遥远，急得不行了，一回来就跑进那个茅厕里去解手。许久过后，这坑底的苍蝇啊，突然就炸了锅了。咦，一想到一群身上还粘着扁扁的苍蝇到处乱窜，就感觉一阵恶心。起身就拿去、嗯、去拿窗台上的纸，不是那上面的纸，你敢用吗？我请问。嗯。然后吱呀一声，脚底下的木板突然一沉，然后又弹我当时就愣了，我心想：“我靠，我不会要掉下去,去吧？”
0: 我也害怕，我心里一坠啊，刚才
1: 也就是也就没有敢有太大的动作，然后就是不到两秒钟的时间，咚，又来了一下。我靠，啥情况？不带这样的，要断也不会这样吧？这咋是感觉像是有人从上面走过去一样呢？嗯，想到这儿，我心里毛毛的，猛的就转过头，啥也没有。哎呀！又是咯吱一下，我脑子还没想完呢，又来了一下。然后我这一回看清楚了，我后方的木板猛地下沉，然后又弹起来。看到这儿，我头皮里就像头皮就像苍坑里的那苍蝇一样，砰的一下就炸开了花了，屁股也来不及擦了，扯了纸巾就夺扔了纸巾就夺门而出，连裤子都是边跑边提的。当时我外婆在堂屋里扫地。看着我慌张的样子，说：“小宝啊，怎么了？来跟外婆说说，让外婆开心一下。”然后我气喘吁吁地说了事情的经过，说：“外婆，厕所里有鬼。”外婆笑着很，很笑得很淡定：“哎呀，没事儿，有人过那是好事，会带走不好的东西的，没事了，别怕啊。
0: ”啊，这是什么说法？啊
1: ，说实话，不怕才怪呢。但是那一次的经历，就在我的心里有了萌芽了。从那以后，我就爱上了超自然这个神秘又惊悚的领域。后来，我就成为了一名巫术爱好者，以别人无法理解的视角欣赏这个每天生活、每天生活却又十分陌生的世界。从巫术入坑到后来师傅领路，直到现在自己学习和同号一起研究，每一次作死都让我学到很多东西。其中有意思的经历，我会照着主题慢慢上，希望能够以我的视角和经历改变一些人对一些领域。呃，邪恶、恐怖的刻板印象，同时给鬼友们带来合胃口的故事，嗯、为《哈喽怪谈》注入活力。不知不觉写了好多，老大妹子见谅哈。我是吃鸡，下一次一起吃榴莲啊
0: 。好吧。
1: 应该是学过一些、嗯、一些就是相关的东西的一位同学。是
0: 是是是是，这这就是说，这我觉得就是通过一次一次这个方便的就走入了这个灵异的这个这个经历啊！我觉得你肯定是也算是天下第一人啊！哼<笑><笑>。那个底下拱一下或者怎么着一下的那个那个那个，那个那个、我是觉得是不是底下人家正好清化粪池呢？有人走过去了啊，你不知道。您那那你你自己家的自己家那肯定得得收啊，你你收你那肥你你你得收啊，对不对？你你怎么收法？是不是人正好底下人清放化粪池呢？过冬拱一下、啊，完之后让你走上了这个巫巫师的这么一个一个一个路啊？我觉得这这个都机缘巧合也是啊，八竿子打不着的啊，嗯，挺好，嗯、<咳>好吧。我们今天的这个节目到这儿差不多也结束了啊，完、嗯、了之后呢，呃，接下来呢，这个，呃，我还是大玲先想个进群密码吧
1: 。进群密码呢，就，嗯，那就那什么吧，就是今天我们说的那个度数最高的那种酒叫什么名字？四个字儿
0: 。嗯、哦，度数最高那个酒啊、嗯，啊，最开始、嗯、俄罗斯那种酒啊，听说九十多度啊、嗯，我是不知道这个酒啊
1: ，九十六，了解一下，嗯
0: 。好，呃，那我们接下来还要介绍一下我们的牛逼的这个会员的服务啊。我们会员的服务现在呢，只在我们的苹果的和安卓的 APP 上面放出。如何下载我们的 APP 呢？在暂时还是搜索我们的老名字。鬼影人间啊，在这个应用商城市场里面，苹果就 App Store， 呃，那么安卓呢？因为实在是，嗯，这个就是啊，这个实在太混乱了啊，安卓这个市场啊，这个各种各样的市场，那么可能你的手机自带那个市场里面没有，嗯、你先可以在你们手机自带的市场里面搜一下。我们也确实 OPPO 和还有几个啊，就我们确实注册了啊，完之后呢，那么你先搜一下，如果没有的话，请你们下载一个。豌豆荚，这是一个非常有名的安卓的应用市场。豌豆荚就是豌豆，就是吃那豌豆荚呢，就是那个家“家草字头那个家“家豌豆荚这样的一个应用市场。下了应安豌豆荚以后，再去搜索“光影人间”，我们那儿肯定有的。啊，所以就是说这个，请大家这样去下载我们的 A P P、嗯。那么现在目前来说呢，我们所有的节目，包括我们的影留言啊，包括我们的奇了怪了，也就是过去的这个，呃，这个在人间，我们在我们的 A P P 里面全都是跟我们这现在是一样的，都是免费放出的。也就是说，在那上面你能只能只能,只能听到更全的节目啊，所有的节目，呃，我们收费的、免费的全部都都在上面。所以如果你只关注鬼影人间的话，那可以去下载我们的 A P P， 就直接在那上面听了。那么还、啊、还有就是我们。的会员呃服务，那么只在 A P P 里面放出。那么会员服务到底是什么？跟大家解释一下，我们的会员服务是专门为会员定制的一个专区，也就是说，这里面的节目百分之八十都是只有会员独享的。现在大家明白吧？其实可跟那个过去的就是所谓的就是，呃，爱奇艺啊什么这些会员不一样。那那会员那他那个讲究是说，我。这个在这个这个期间里边，你这个所有的 VIP 节目你都能听，啊，你都你都能看完了之后呢，我我们但是你一过期了，我这节目就就什么都没有了啊，就就你就听不了了。而我们这个是只有在我们的会员专区里边放出的所有针对会员的节目类型，完了之后，而且是如果你不续费了。第二年，这些节目还会一直跟着你，跟你一辈子啊！就是你一直可以去听，也就是说，相当于其实是购买了，就是购买了这一年的所有的会员节目，而这些会员节目绝对不会在任何其他的场合出现，比如免费平台或者收费平台。那么，当然这里面包括了这个我们现在的这个《长安十二时辰》一百零二集的一个一个超大长篇啊，完了还有大玲玲现在在更新的《坏小孩》，已经更新到一个非常。高潮的一个一个一个地步了啊！完了之后呢，呃，还有他过去的是这个这个河神，呃，还有我们所有的在。呃，我们直播平台里面的呃故事的录音剪辑，包括高智商犯罪的三四两部，包括屌丝道士一到六部，包括十四分之一现在还在更新到第五季，完、啊、了之后各种各样的故事，嗯，呃，非常非常多控制啊什么，还有现在龙鳞在这个他的直播平台，也就是呃这个荔枝 FM 里边的一个直播平台啊，一千零一夜是他的直播的时间，是以星期一到星期五的直播时间，呃，晚上，星期一和星期五不是星期一到星期。啊,啊星期一和星期五的两天的时间，完了之后到晚上九点，之后那个大家可以也去可以关关注一下。他现在在那边讲了一个故事，叫做《我在泰国卖的那些年》。之后这个故事呢，也会在这个我们的呃,会,呃会员专区里面放出所有的剪辑部分啊。大家没有时间去听我们的现场的话，那我们还会有录音剪辑出来。所以整个这个呃。内容是非常非常异常丰富的。当然，这里面剩下的百分之二十是什么节目是什么呢？我们的百分之八十，剩下百分之二十就是超前收听我们的节目，就是我们以后会在免费平台放出的节目，比如说《鬼影人间》的季播节目，比如第九集到现在，大家在免费平台还没有出、没有听到的。其实这个节目在年初的时候，就第九集在年初时候已经结束了。第九季在年初时候已经结束，但是现在还没有开始在网络上任何一个平台售卖。我们将会售卖，但是呢，呃，鬼友这个会员是有一个超长的可以。这个时段可以去抢先收听的，比如说现在我们在更新的一些长篇故事，以后也会上架这个普通的平台去售卖。那么，其实，在我们的会员专区里边是早就是我边做，大家就边听的这样的一个状态，就早提早就会收听了。而且，以后即使上架了，你也不用再去购买，它已经在你的会员专区里边存在了。大概是这样的一个非常非常。呃，超值的一个会员服务，每天更新，有时候日日更新，有时候是一日双更，那这是大概是这样的一个状态。所以，请大家感兴趣的赶紧去尝试一下，因为过几天有可能很多的节目就会是封口了，你就你进去就听不到了，你进去就听不到了。所以，趁这个机会，现在是一个非常值得入手的一个阶阶段啊。OK， 大概是就是这个样子。大玲还有什么想说的吗
1: ？嗯，没得了。
0: 没啦，那 OK， 那么今天的节目到这结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜，拜拜。